0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. Aujourd'hui, le cinquième numéro, si je ne m'abuse, je suis plus très sûr. On a encore perdu une partie de notre staff, décidément, il y a du turnover chez nous. Cette semaine, c'est Chappy qui va pas être présent, donc on se retrouve à trois, une nouvelle fois. Cette fois-ci avec Kilvan. Hello. Et Mechan. Salut. Voilà, donc on se retrouve en trio. Et on va se faire un numéro consacré... Alors c'est vrai que... Bon, pour introduire le sujet, on parle beaucoup beaucoup de nos, de nos jeux du cœur, de jeux de passé. C'est vrai que, étant tous des vieux cons, on a tendance à parler des, des jeux qu'on a aimés plutôt que des jeux qui arrivent. Donc cette semaine, on va se faire un sujet, c'est quel jeu attendez-vous d'ici cette fin d'année et pourquoi Donc ça va être l'occasion de parler un petit peu bah, des, des grosses sorties qui se profilent à, à l'horizon de la fin 2018. Et puis ça va être aussi voilà, l'occasion de parler de jeux bah, dont on n'aurait pas forcément parlé euh, si on n'avait pas abordé. Le sujet, donc trois intervenants, trois jeux différents euh, et trois jeux qui sont dans un style bien différent l'un de l'autre. Du coup, c'est cool, ça va nous permettre de de, de brasser un petit peu un spectre assez large euh, durant ce podcast. Alors, je ne sais pas à qui on va passer la parole. On va passer la parole aux femmes parce que je, je me sens féministe euh, aujourd'hui. Euh, j'ai envie de dévoiler euh, des messages engagés sur mes seins. Et donc on va commencer par Maidchan. Euh, Mechan, de quel jeu souhaites-tu nous parler
1: Ah oh bah moi je vais être original, hein. je vais dire que j'attends j'attends beaucoup euh, bah, le, le Smash Bros. à venir, Smash Bros. Ultimate. Oui. Euh, un, peu, un peu comme une, une grosse fan girl en fait, hein. j'ai déjà le jeu qui est précommandé dans mon petit panier FNAC et qui attend la livraison pour sa sortie le 7 décembre de cette année. Oh. Non, c'est, mar- c'est marrant parce que
0: la, 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 la saga Smash Bros, c'est quand même une saga vachement polarisante. Il y a beaucoup de gens comme moi qui n'aiment pas du tout le, le concept, mais alors pour ceux qui aiment, c'est vraiment une, c'est une grand messe, quoi, hein, quasiment. Vraiment euh, un rendez-vous. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de gens, et d'ailleurs pas mal de gens que je connais ou que j'ai vu sur Twitter, qui, euh, qui vont préco le jeu, alors que finalement ils ne l'ont jamais testé. Ça fait partie des jeux. Euh, dans lesquels tu donnes une, conscien- une confiance aveugle, quoi. J'ai l'impression.
1: Bah, ils arrivent à te, à te, à te, vendre, à te vendre le truc quand même, quoi, Parce que c'est ça qui est, qui est marrant, c'est que ça mélange vraiment euh, tous les persos, euh, les persos Nintendo, quoi.
0: Mais alors Et... c'est, par exemple, qu'est-ce qui te fait, euh, qu'est-ce qui fait que, que tu vas acheter ce, cet épisode Est-ce qu'il y a des nouveautés enfin, qu'est-ce qui te donne envie euh, par rapport au, au jeu précédent
1: alors, euh, bah, il y a non, il y a pas mal de trucs là, qui vont qui vont rajouter. Il y a eu pas mal de, de terrains et tout et tout, mais en fait, enfin, concrètement, euh, moi. Euh... Moi, on m'a appâté avec un seul personnage, hein. c'est, c'est, c'est l'arrivée de, de Richter, parce que, parce que forcément, à chaque, à chaque nouvel épisode, on balance des nouveaux persos. Et là, on en a mis deux de Castlevania, donc à savoir Simon Belmont et Richter. Et moi, ouais, ah oui, Richter, c'est, uh, c'est, l'amour de ma vie. Et quand je l'ai vu j'ai vu, je veux le jeu. <rire> Alors que, normalement, enfin, ce jeu-là, depuis, depuis que je joue au Smash, je joue qu'un seul personnage, c'est Chèque. Et euh, au tout début, en plus de la de la franchise, pour pouvoir jouer échecs, il bah fallait prendre Zelda, faire une manip et modifier le personnage. C'est venu après, je ne sais plus si c'est avec Brawl ou Melee que Check euh, était déjà euh, était déjà présent euh, euh, euh... comme ça ouais c'était très chiant parce que des fois comme moi j'ai tendance en fait sur les jeux à pas euh, à pas faire les, les inputs qu'il faut mais voilà hein, mais ça c'est comme les versions les old de sur
0: 2x quoi c'est... C'est bah, du
1: coup euh, tu te retrouves des fois avec euh, à faire un truc et puis hop bah, ils se transforment en Zelda et tu te dis putain mais ils ont pas les mêmes trucs quoi donc ça fait chier et tu dois refaire la manip encore pour revoir ton perso donc c'est très chiant hein. je dis je joue que ce perso là et en fait ils m'ont annoncé Richard je fais bon bah c'est mort hein, je vais faire des infidélités et puis je vais jouer
0: ok. Il y a, ah. je sais pas, il y a des modes nouveaux. Il y a, il y a quoi comme nouveauté, tu sais un peu ou pas euh,
1: Je sais qu'il bah, y a des, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux terrains. Ils vont bah, passer avec un système de, d'assist aussi. Tu peux avoir des persos, euh, bah, ah ouais. tu peux pas, qui sont pas jouables, mais tu peux appeler. Euh, en, en striker, en assiste. Mmh. Mmh. Ouais, comme par exemple, bah, avec euh, justement, avec les, euh, la famille Belmont, t'as le droit à avoir, euh, à, avoir euh, à l'UCARD. Ah ouais, ok. Ouais, ça donc, euh, donc ouais, leur, ouais. leur
0: permet de bourrer euh, d'autant, d'autant plus des persos que les gens aiment bien. Euh, bon, voilà. En se disant, bon, on n'a pas le temps de les coder ou on ne peut pas le faire parce que le roster, il n'a pas une place infinie, mais euh, on va quand c'est même ça. faire plaisir. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Mais enfin euh, moi ce que j'aime bien dans Smash, ce c'est fin, c'est vrai que c'est, c'est, pour, euh, c'est, c'est pas très lisible au niveau du au niveau de l'écran quand euh, quand tu joues avec le, le max de de perso de perso autorisé, c'est un peu euh, c'est un peu n'importe quoi. Mais enfin moi c'est ça qui me fait qui me fait marrer dans ce, dans ce, dans ce jeu. Quoi. Je ça assez... Ok.
0: Il sort quand ce non. jeu
1: Le 7 décembre.
0: Ah ouais non c'est pas très c'est pas très long d'accord ok.
1: Non. Il sort temps, sur Switch. Sur Switch
0: Ouais, ouais, ok. Bon, remarque, ah. c'est, c'est pas mal, hein, Ça va permettre, enfin, euh, vu que le, la console est fait à la fois console portable et puis console de salon, euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir s'amuser un peu partout. Je pense que c'est plutôt pas mal pour, euh, pour les joueurs qui aiment la, la licence, euh, d'avoir une version portable et, enfin, euh, à la fois portable et à la fois, euh, bah, actuelle. La voilà, même jeu. version ouais.
2: en portable et en, ouais. et, en, ouais. et en salon, quoi, surtout. Parce que, ouais, là, c'est ça. sur le précédent, il y avait déjà une version portable sur 3DS, mais c'était pas sur exactement 3DS. la même version que ah, ouais. la version sur la, sur la Wii U. Ou... Mmh.
0: D'accord, ok. Oh, bah, c'est pas mal. Ils sont à combien les, les jeux sur Switch euh,
1: Bah Ça varie en fait. Ça varie des, ça varie des jeux. Ça va. À, à, ça t'a une base. Euh, ça part de 30 à, à 60 euros quoi.
0: Ouais, d'accord. Là, c'est il
1: vrai. est à. Là, je crois il va être à. à peut-être 5. Ouais, je pense euh, 65 euros à mon avis oui, quand oui. il va ouais, sortir je pense à la base que... du jeu normal. Parce que moi, je l'ai préco mais c'est la version. Euh, euh, collector donc à 89 euros
0: oh putain 80. <rire> oh, ouais. Ouais, bon, après moi je dis rien ouais, mais,
2: c'est mais, t'as, ouais, mais... Une,
1: t'as une manette et t'as l'adaptateur tu ah, vois ouais, t'as, ouais. T'as, t'as la manette qui va avec et l'adaptateur pour manette c'est pas trop une douille donc, euh... c'est là,
2: non. T'as quand même des trucs non. en plus pour le, le prix en plus quoi ouais, <rire> voilà, c'est, 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 ça, pas c'est
1: pas juste euh, voilà on te dit c'est un beau packaging non t'as quand même un truc en plus ouais puis je suppose que de toute façon les jeux à
0: 30 euros sur Switch c'est les jeux indés ou les trucs comme ça quoi les jeux normaux ils doivent être à 50 60
2: ça dépend. Ouais,
1: après, pour ça dépend, mais après, sinon, il faut que tu attendes que ça baisse. Euh...
2: Vas, par exemple, à Carrefour, je dis n'importe quoi, tu prends le.. Euh, tu vas à Carrefour, c'est généralement, euh, ils font les jeux un petit peu moins chers quand ils sortent. Ah, à
1: Carrefour, ah ouais. ils Carrefour, sont Carrefour, toujours moins chers.
2: Ouais. Et euh, tu peux, genre par exemple, le euh, Mario Odyssey. Euh, il était à 45. D'accord, ok.
0: They're et one. du coup, euh, le, le jeu, alors, il... enfin bon, je suppose que le monde compétitif va s'en. On va s'en emparer, euh, vite fait. Je sais pas, vous avez vu des vidéos, et est-ce que, enfin, je sais pas, il y a des équilibrages, vous voyez des persos qui sont hyper forts, euh, c'est, mm-hmm. ça va être quoi la tendance de jeu, parce que, bon, dans les autres jeux, on va pas se mentir, enfin, je sais pas, quoique je connais tellement pas ce match que je vais pas, enfin, je connais juste mêlé un peu parce qu'on l'a subi à chaque Evo. Donc, je sais qu'il y a trois persos qui sont, euh, qui sont viables. Mais, euh... Euh, là, franchement, j'espère qu'ils vont faire un effort quand même sur l'équilibrage et que euh, on va pas, euh, on va pas se bouffer des, des matchs à l'infini de Fox et de, et de, je sais plus non, comment il s'appelle.
2: Le roster est quand même très gros maintenant. Vu qu'en fait, le principe de ce Smash Bros, c'est que bon, il y a quelques nouveaux persos, mais c'est pas le focus du de cet épisode. C'est pas vraiment de ramener une masse de nouveautés. C'est le fait de faire l'équivalent d'un UM
0: ah oui, d'accord. C'est oh, un espèce bon de dream match, de quoi.
2: Ramener, euh, de ramener vraiment tous les personnages le qui sont jouables euh, dans, dans les autres Smash Bros, plus quelques nouveautés. Okay. Donc, euh, potentiellement, les personnages qui n'étaient pas jouables dans le précédent, mais qui étaient jouables dans le Brawl, je sais pas... Euh, ouais, en euh, fait, ils veulent le remettre à plat. peut-être une connerie, mais il me semble ouais. que dans le précédent, il n'y avait pas Snake. Et euh, que Snake, il les était dans celui encore d'avant, bah là par exemple dans celui-là il sera jouable.
0: D'accord. Ouais ouais c'est c'est le même euh, c'est le même objectif que que 2002 um en fait c'est ça c'est de remettre la série à plat pour repartir de enfin tu vois tu re- as un épisode borne qui te permet de de repartir euh, sur de nouvelles bases en se disant bon bah voilà ah, maintenant de toute façon le système de jeu il est il est bétonné il euh, y a tous les persos que vous avez que vous avez retrouvé dans tous les épisodes précédents maintenant on peut se focaliser sur ce jeu quoi enfin je pense que c'est d'ailleurs euh, la, la volonté de de Nintendo, et ce serait d'ailleurs pas mal parce que c'est vrai que bon, euh, Melee, il a il a, il a enfin, Je sais même pas quel âge il a, Melee, mais il doit avoir au moins. Du Melee. 2001. Ouais, voilà, ouais, j'allais dire 15 ans. Ouais. Euh, il serait quand même temps de, voilà, de passer sur des standards un peu. Euh, même si c'est. Voilà, je veux dire, moi j'adore 2X, ça change rien. On peut toujours jouer aux vieux jeux. Mais pour la viabilité des scènes, c'est important de renouveler quand même le, l'image des jeux et puis euh, de renouveler l'intérêt. Quoi. C'est vrai qu'on peut faire des ben, matchs ça, à infinis. Ça, fait un voilà. bon
2: pont, ça fait un bon pont parce que. Moi, par exemple, j'aime bien, euh, j'aime bien cette série. Mais par contre, celui-là, je refuse. Mais alors, catégoriquement, catégoriquement de l'acheter, quoi.
0: Ah oui pourquoi justement
2: Ouais, pourquoi alors, Pour euh, parce que justement, je trouve que ce jeu-là, c'est vraiment euh, du foutage de gueule. Mais on fait vraiment de A à Z, en fait, sur sur euh, au niveau marketing, c'est qu'en fait, euh, faut savoir. Bon, c'est exactement le même euh, le même moteur graphique physique et tout ce que tu veux que la que la version Wii U upscaler rapidement parce que c'est un ultimate match donc on, on, peut, on, peut, on peut croire que c'est normal mais en fait euh, Nintendo ils ont foiré leur Wii U et euh, du coup il faut absolument en fait euh, bah, qu'ils, se... bah, qu'ils fassent du Nintendo c'est à dire qu'ils nous vendent les mêmes jeux plusieurs fois c'est à dire que tu regardes un des jeux qui s'est le plus vendu sur la, sur la Switch c'est Mario Kart 8 qui est un jeu Wii U c'est, ouais. exact, c'est exactement ah oui, le, c'est même le même jeu, ouais, avec ouais. les mêmes, euh, mêmes graphismes avec juste les DLC en plus dedans, vendu plein pot. Mais vu que moins de gens ont, euh, ont eu la Wii U que enfin euh, la Wii U c'est une, une console qui s'est pas trop vendue donc peu de gens ont joué à ces jeux, bah du coup en fait, ils prennent ça comme des nouveaux jeux. Parce qu'en fait euh, voilà, là, parce que la Switch a beaucoup mieux marché et les gens l'ont plus acheté.
0: Ouais, je te trouve dur que... là-dessus parce que c'est fin, c'est ce qu'ils ont tout le temps fait hein, Nintendo Nintendo, les mecs ils se ils, ils, recyclent il il quoi. Le,
2: il ouais, faisait, mais là c'est ouais, là, il ne le faisait et pas a... sur les consoles de salon
1: euh...
0: ouais. ouais, c'est vrai, ouais. Et
2: il les, les a... faisait sur les consoles portables. Mais vu que celle-là, elle a, elle a le cul entre deux chaises, bah, tu te retrouves, en fait, pour moi, en fait, ce Smash Bros Ultimate, c'est le Smash Bros Wii U. En fait, avec des DLC, ils ont fait genre... Euh... Non, mais regardez, il y a du travail. On a, on a changé maintenant, quand vous faites le babé de, euh, de Shulk, vous, si vous appuyez sur droite, vous passez directement dans le bon truc qui va bien et tout. Enfin, en gros, enfin, en gros ils, ont, ils, ont, ils ont mis trois stagiaires, deux semaines, pour faire deux-trois deux, trois équilibrages par perso, et, euh, et ils veulent te vendre ça plein pot. Donc moi, je trouve ouais. que... Moi, je suis, je suis vraiment... enfin, Après, c'est du Nintendo, donc je comprends qu'on te, revende, qu'on te revende un jeu, mais que, par exemple, que ce soit le même moteur euh, que la version Wii U sur une console portable, ça ne me, ça me, ça m'aurait pas gêné, si tu veux. Si, à côté de ça, tu as une, une version console de salon qui évolue vraiment Là, euh, là, en fait, on se retrouve avec un Smash Bros qui va qui, bah, justement va pas répondre au truc que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de standard visuel, il ne va rien avoir de plus que, euh, que, le, Smash Bros, euh, que le Smash Bros. Wii U. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. aussi, aussi euh, en plus de ça, déjà que le Smash Bros. Wii U avec le mêlée qui a quand même bien vieilli le mêlée malgré tout, je trouve pas déjà qu'il y a un écart extraordinaire du fait des, des, des designs un peu ronds, des persos, et, euh, et euh, qui ne mettent pas des effets euh, graphiques extraordinaires dans les, dans les maps, même si elles sont jolies. Hein. Mais euh, et bah là, en fait, on, on se retrouve, bah, concrètement, bah, c'est le même jeu, patché, quoi. C'est un peu comme si, euh, genre, ils arrivent à faire un événement, genre, on vous sort un Smash Bros Ultimate, Aki, tata, euh, sur une nouvelle. Genre, genre, le Smash Bros de la, de, de la Switch et tout. Alors que, concrètement, c'est comme si on... C'est la même chose que si euh, Capcom avait fait ça quand, euh, quand ils ont sorti Arcade Edition, tu vois. Ouais, de
0: d'accord. Street
2: Fighter 4, ou Ultra, mmh. tu vois. Ouais. Et, et donc, du coup, celui-là... Déjà celui de Wii U, moi j'ai très peu joué parce que bon déjà bah, peu de gens l'avaient, donc euh, bah, le mode online il n'y avait pas non plus énormément de monde et euh, bah, voilà il n'était pas, enfin il il, on retrouvait toujours pas les sensations de mêlée, enfin euh, c'était pas, il n'était pas forcément extraordinaire le jeu. Bah celui-là, euh, bah, je ne bon, vois pas pourquoi j'achèterais. Enfin déjà que j'ai pas joué à celui d'avant et que celui-là c'est le même. <rire> ouais bah tu vois avez...
0: moi, qui, moi qui suis le premier à cracher sur euh, sur les sur ce que fait Nintendo pour as une, as une as fois. As... Euh ouais je sais pas moi je si, ça, si c'est un épisode qui, qui, re, qui reprend tout euh, pourquoi pas franchement euh, je, je vois, ouais, là par contre j'ai moins de j'ai moins de j'ai plus de mal à, à comprendre pourquoi je l'achèterais pas mais bon soit enfin en tout cas je pense que le but va être atteint de toute façon avec cet épisode hein, si s'ils si doivent relancer la série ou euh, voilà faire un, un épisode qui sert de, de, de point de repère pour les, les prochaines générations en tout cas ça va,
1: ça ouais, va marcher. La là clairement surtout que ben, justement la la génération à venir ils n'ont pas forcément accès euh, aux anciennes consoles donc aux anciennes versions donc là ils vont vraiment avoir la base base de tout, ils vont partir avec pratiquement tous les personnages qui étaient jouables depuis euh, depuis le 1 et ils vont vraiment se faire la main dessus
0: Ouais, puis je pense que là du coup c'est pas mal cette sortie parce que ça fait fait 6 mois avant l'Evo et du coup euh, pour la première année où le jeu va être présent à l'Evo je pense qu'il va y avoir un niveau de dingo du Coup, c'est, c'est pas c'est c'est, sûr. C'est, c'est c'est pas plus mal. Oh, je dis pas, pas pour autant mal.
2: que je dis pas pour autant que le jeu sera mauvais, mais moi pour moi, c'est une oui, non, mais je c'est comprends, pas... je
0: comprends ah, que oui, c'est... ouais, ouais, je, on, a, on a bien compris que c'était pas ouais, que vu comme, pas vu comme
1: ça, 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 ça se tient.
0: Allez, on, on, on va te dire oui, on va te dire oui,
2: <rire> <rire>
0: non, non, mais. Euh... <rire> Ok, eh bah, écoute très bien, on va, on va passer au deuxième jeu euh, et bah, Vas-y Kilvan je, je terminerai moi mais je, je t'en prie, de quoi est-ce que tu vas nous parler euh, Pour, pour la fin d'année de...
2: Alors je triche un peu Parce qu'on n'a pas la date de sortie Mais il est censé sortir à... <rire> avant la fin de l'année C'est ce que, c'est ce Storm, que beaucoup mais... disent Hein
0: <rire> C'est ce que ah, beaucoup et... de développeurs disent
2: C'est exactement ça, mais bon, j'ai le droit de tricher un petit peu Bon oh, voilà, de toute façon personne ouais. Rires <rire> Et puis, donc, du coup, euh, non, donc je vais partir du coup de Death Stranding. Donc, c'est euh, le, euh, le prochain bébé d'Hideo Kojima. Donc, okay. euh, bon, rapidement, je peux présenter Hideo Kojima. Je pense que ça sert à rien. Bon C'est le, le papa de Metal Gear et d'autres jeux comme euh, Snatcher et, et compagnie. Quoi. Et euh, Alors, pourquoi j'attends ce jeu bah, euh, Ça va être un, un peu difficile d'en parler parce qu'on a très peu d'informations dessus, au final. Euh, on a quelques trailers... Euh, énigmatique comme euh, comme la plupart des jeux de, de Kojima. De Kojima en fait.
0: ouais c'est ça. Ouais. Clairement, une, euh, une communication clairement, une bizarre, on, voit,
2: on voit des bouts de jeu, mais tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Donc en gros le pitch, euh, alors le, enfin je sais même pas si on peut parler de pitch, mais on va dire le, ce qu'on, ce qui ressort des trailers qu'on a vus, c'est que c'est un, un univers donc euh, très sombre. Où euh, les personnages, euh, on les voit évoluer en fait en, euh, en ayant une espèce de, de combinaison autour d'eux, et ils ont un, un dispositif, un, un dispositif, un dispositif pardon, qui euh, permet de voir en fait des espèces de d'êtres qui sont clairement malfaisants. Enfin, tu vois vraiment le truc, c'est, c'est Satan, c'est sur certains. C'est, euh, et euh, la particularité de ça, c'est que ce dispositif est rattaché à, un, à une espèce de poche qui tienne sur eux où il y a à l'intérieur un nouveau-né. Enfin, pour vous dire un peu le... Ça c'est barré. Euh, ouais. bon, c'est complètement barré, le truc. Et euh, dès les premiers trailers, donc on se dit, tiens, c'est bizarre quand même. Euh, alors, il y a un bébé qui est dans un truc qui permet de voir des bestioles. Ensuite, on voit euh, un personnage euh, se faire attraper par une de ses bêtes, euh, littéralement se, se suicider. C'est-à-dire se, se planter de multiples coups de couteau, genre manuellement, euh, vraiment dans le, <rire> au niveau de la, la cage thoracique. Euh, comme un artisan, ça, quoi. Enfin, euh, vraiment des trucs très très violents. Et en fait, euh, on se dit en fait, il bah, y a quand même des. Enfin, les personnages ne veulent absolument pas être, être capturés par ces bestioles-là. Et, euh, et donc ils, de mourir, enfin je veux dire se, se planter soi-même des coups de couteau dans, le, dans la cage thoracique. Je pense qu'on a quand même fait plus doux, je pense, comme suicide. hein. Et donc, on se dit, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi? Et euh, la fin du premier trailer, tu vois une une nana en gros plan qui mange une. Enfin, qui tient une espèce de petite larve qui ressemble à un nouveau-né, mais qui qui serait un peu malfaisant, tu vois. (rire) Et et, 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 elle elle, elle croque cette larve. Donc, en fait, tout ça cumulé, tu te dis, c'est trop bizarre dans tous les sens. Euh, Qu'est-ce que ça va être, ce jeu? De quoi ça va parler? Mais le truc qui, euh, qui est réussi, c'est qu'en fait, t'es happé par le truc parce que l'ambiance sonore est hyper lourde, il y a très peu de musique. C'est juste, euh, c'est dense, c'est, c'est... t'as l'impression que l'air ouais, c'est autour de toi est, est épais, c'est pesant, voilà, tu vois. Et on se dit, mais euh, qu'est-ce qu'il veut nous raconter derrière ça enfin, Qu'est-ce qui qu'est-ce force des gens à se tuer comme ça Pourquoi on se retrouve à devoir utiliser des nouveau-nés pour euh, trouver des espèces de, de, de trucs maléfiques autour de toi Où est-ce qu'ils sont Est-ce que c'est sur Terre Est-ce que c'est sur une autre planète euh, où est-ce qu'on est dans le temps, euh, okay, etc. Quoi. Donc en gros vraiment, on, a, on aimerait bien voir en fait la, context- la, la contextualisation de, de ce truc-là. Et euh, donc voilà, ça c'est pour un... moi ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, euh, vraiment intéressé. Enfin ça m'a, je me dis ça peut être, ça peut, je peux très bien être complètement déçu, comme enfin euh, trouver, trouver que c'est une merde intégrale, euh, parce que finalement en fait c'était juste un coup de bluff. Comme ça peut devenir un jeu génial, voire euh, c'est possible quoi.
0: Bah il y a des et, jeux. Et en fait ouais, c'est...
2: Le... c'est le fait d'être dans cette dans cette euh, position là, en fait, dans l'attente euh, qui fait que je suis c'est vraiment le jeu que j'attends le plus.
0: Ouais alors ça il y a des jeux comme ça euh... c'est vrai que les jeux qui sont un peu arty tu vois enfin où il y a vraiment il euh, y a un parti pris très fort euh... surtout venu, venant d'Hideo Kojima, c'est vrai que c'est un mec lui, qui a pas trop peur des barrières enfin de... de les franchir tu vois c'est s'il a quelque chose enfin à... s'il a un point de vue à développer il va, il va le faire, quoi qu'il arrive, surtout que maintenant il a les mains libres, donc il n'y a plus de, il y a plus de problème. Mais, est-ce que tu te rappelles, qu'Ilvan, c'était pas Parasite F2 sur PSP, là, qui était vraiment très très chelou.
2: Ah, c'est oui, c'était The Last Birthday. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bah, ça me rappelle ouais, un peu ce,
0: ce type de jeu, quoi. Tu vois, un jeu qui prend vraiment, ah, euh, qui c'est prend vraiment ça. un parti pris. Euh, quand tu regardes les trailers, tu comprends pas vraiment, enfin, où le jeu veut, veut en venir. Ouais. Bon, là, dans le cadre de The Last Birthday, c'était juste, bon, on, on terminait avec un jeu honnête qui était pas, qui était pas ouf, mais voilà. C'est vrai que ce genre. de... non, il était agréable, sans être, euh, sans être fou. Mais voilà, ce genre de jeu, c'est vrai que, bon, même, il faut vraiment maîtriser son sujet pour euh, rentrer dans, rentrer dans l'univers de ce genre de jeu, quoi. Je veux dire, si, si, si tu, si tu t'accroches pas à l'univers ou à la narration, généralement, c'est, c'est dur de rattraper, enfin, si tu passes, par exemple, deux mauvaises, deux premières mauvaises heures, euh, généralement, c'est dur, de, c'est dur de continuer l'aventure, quoi surtout quand t'es, ah, on, on essaie de tourner. La... Euh...
2: Est-ce, est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs ce, ce trailer Ah non, moi j'ai
0: pas lu, non, non je vais en mettre un petit bout là dans le, la post-prod, mais je l'ai j'ai ouais. pas vu du tout. Moi.
1: Bah, je l'ai vu, c'est vrai que enfin, t'as C'était une ambiance assez malaisante. Quoi. Tu sais pas si c'est. Tu vois, s'il est bien, si tu dois te sentir bien, si tu vas être. Enfin, tu vois, tu sens que ça va être oppressant quoi pendant tout le truc. Par contre. Euh il euh, y a, bah, au niveau des, des acteurs qui ont été pris moi c'est est assez doux j'ai du mal avec ça ah elle est sa capture ouais elle est dedans oh, et okay. j'ai du mal avec,
2: euh, ouais, avec la ça l'acteur principal transpré- du jeu euh, si c'est, je ne euh... connais pas le nom de l'acteur mais toi tu, vas, tu le connais peut-être du coup mais c'est un acteur aussi ouais,
1: ouais c'est euh, Norman Reedus
0: oui, le mec de Walking Dead, là, avec l'arbalète, là. Ouais,
1: mmh. ouais, ouais. et lui, bah, sa gueule, elle passe bien. Mais il est assez doux, j'ai du mal avec ça, la façon dont, dont, ça a été, euh, dont ça a été capturé. Je sais pas, elle a un visage un peu... Moi, ouais,
0: j'ai du mal spécial. avec l'actrisme, de base, du coup. C'est vrai ouais. que ça peut être bah, oui, mais de clair, base, euh... et,
1: Quand tu la vois dans le truc, c'est, c'est encore plus... Euh, je... Bah, ça apporte encore plus un côté euh, space au, au truc. Moi, j'aime quoi.
2: bien, ça fait euh, ce que j'aime bien avec le, la nana. enfin euh, Après, euh, je ne connais pas spécialement l'actrice, donc je sais pas, mais euh, c'est peut-être volontaire, mais tu as vraiment l'impression d'être devant une personne complètement déshumanisée avec euh, genre la race arienne, mais qui, qui a mal tourné, tu vois. Hein, tu vois, ouais. genre euh, un côté, euh, tu dis c'est une blonde, tu dis...
1: Euh, un peu eugénisme, okay, quoi. Elle, elle fait
2: flipper, quoi, comme, une, comme un peu une poupée, tu vois. Ah ouais.
1: ouais, c'est ça. Et, je me, c'est et ça. je me
2: demande si c'est pas fait exprès du coup. Hein, parce que c'est... Peut-être, ouais. Eh, parce que tu sais pas si ce personnage-là euh, c'est Satan ou si c'est, euh, tu vois. C'est... Ben, ouais,
1: c'est on, ça. Je pas si elle est de quoi. ton côté ou en fait elle va te la mettre à l'envers derrière. Tu vois, Exactement.
2: C'est... Donc, et ouais. je, vous <rire>
0: savez, c'est quoi comme style de jeu C'est un jeu à la troisième personne C'est un jeu d'aventure C'est, alors, c'est euh, quoi
1: Honnêtement,
2: c'est un jeu à la troisième personne, mais alors le style de jeu, je serais incapable de te dire ce que c'est. Ah ouais. D'accord.
1: Ouais, pour l'instant, c'est pas, c'est pas clair, quoi.
0: Ok, parce que moi je me rappelle, ça fait un moment qu'on en parle, enfin qu'on a... qu'il a été annoncé ce jeu.
1: Oui, mais il y avait euh... eu qu'un trailer en fait. Il
0: euh... y a eu quoi,
2: excuse-moi
1: Ouais.
2: Il y a eu que, enfin y a eu deux trailers, pardon. Il y a eu que deux trailers depuis. Ah Il ouais. un... y, petit... y a eu un petit bout de gameplay euh, à l'E3, mais c'est pas. Mais ils en avaient
1: déjà parlé à l'E3 d'avant, euh, vite fait. Enfin, t'avais juste eu la tête, euh, la tête de Norman Reedus c'est pour dire qu'il euh, faisait un truc avec, euh, avec Kojima.
0: Voilà, ok. Bon, de, de toute façon, ça va être un jeu qui va se taper un 19 sur 20. Euh, une, une, oh. vign- une vignette de Julien Chiez qui va faire un sourire incroyable. Ah oui, ou, ou c'est, l'air étonné, c'est euh...
1: Kojima, voyons. Alors, <rire> mais c'est ça. Alors justement... Peut-être même qu'il
0: tu vas aller le rencontrer pour en parler et pour avoir sa PS4. Euh... Euh, signé, ouais,
2: signé, signé avec le voilà. quoi. C'est ça. <rire> Non, mais, et, et euh, juste, ouais, je vais quand même rebondir juste, euh, parce que bon, porter un peu, un peu un petit sujet aussi. C'est, je trouve, en fait, le. Ce, ce jeu-là, en fait, c'est un peu symptôme de ce que moi, j'attends, en fait, en tant que. En tant que joueur, euh, dans la prochaine génération de consoles. C'est qu'en fait, on. Je trouve qu'on est resté dans une phase, je vais dire, alors c'est dur de dater, mais je vais dire à peu près 2009. C'est-à-dire, en, en gros, quand la, la Xbox 360 et la PS3 commencent à être. Euh, bien rodé quoi qu'on commence à nous sortir quand même des jeux rodés de ces consoles là mmh. où je trouve qu'en fait euh, les gros jeux qu'on attend euh, ou même les jeux en général en fait n'évoluent plus assez c'est à dire qu'en fait on est on a de plus en plus de mal avec les grosses productions à être surpris par euh, surpris et vraiment intéressé pour le fond du jeu c'est-à-dire mmh. qu'en en fait, on va. Je trouve dans les, dans les jeux récents. Je parle vraiment juste. C'est, c'est vraiment ma, ma provision des jeux vidéo. Hein. C'est pas. C'est pas. C'est uniquement mon avis. Mais moi, je trouve que on, on a une petite tendance, en fait, à avoir envie de jouer à des jeux grosses productions parce qu'on se dit Ah ouais, parce que bah, les graphismes sont jolis, la maniabilité a l'air bien, il y a un mode online, il y a ceci, il y a cela. Ouais, ça va être un jeu vite fait pour, pour, pour passer le temps. Et en fait, il n'y a plus trop de grosses productions où on se dit Vas-y, j'ai envie de le voir parce que le, en tant que c'est. Enfin, je pense ça un peu comme un. Comme, quand comme, quand, euh, comme si tu regardes un film. Quoi. Oui, Genre, euh, vraiment, oui. euh, quand, en tant qu'une euh, Oeuvre, c'est ce que tu une prestation dire. artistique. Quoi. Mm. Et, euh, et c'est ça, en fait, je trouve que Death Stranding, il est un peu comme ça. c'est Là, vu qu'on est dans l'expectative totale et qu'on ne sait pas du tout le gameplay qu'il va avoir, là, on est... Euh, on est euh, justement, en fait la partie jeu vidéo est très, très sommaire, en fait, dans, les, dans tout ce qui a été vendu. Pourtant, on a quand même envie de l'avoir, de l'avoir entre les mains, le jeu. Mm. Ah, c'est marrant. Et c'est, euh, ouais, oui, c'est, c'est assez... Et c'est, ouais, c'est assez euh, c'est assez puissant d'avoir réussi à faire ça, et c'est un des rares. Enfin, c'est un des derniers. Enfin, sur cette année, c'est le seul jeu qui m'a fait ça, quoi.
0: Alors attention, parce que moi, j'ai deux exemples. Enfin, deux contre-exemples. Le premier, c'était Bioshock Infinite, qui était voilà, qui avait été vendu comme comme vraiment le renouveau de Bioshock, avec des thématiques où là, vraiment. On sortait, euh, on sortait du FPS pour se laisser transporter. et Une fois qu'il jouait, c'était, euh, bah, c'était vraiment un vulgaire FPS avec euh, une IA qui était... Euh, ah, moi, moi non plus, qui je ne l'ai, l'ai t- pas apprécié. Je fait, c'est c'est Après, il mou... ne
2: fallait pas se faire avoir. Enfin, c'était... Enfin, tu voyais très clairement que c'était un jeu AAA calibré, quoi. Enfin, ça n'a pas été vendu comme un truc. Ah euh, ouais. enfin, ça a été vendu comme un truc, mais toi, t'étais, enfin, si t'es, t'enlevais tes lunettes de soleil de minutes, tu sentais bien que, enfin, tu voyais le coup fou arriver, quoi. Ouais.
0: Et alors, le, du coup, l'autre exemple qui va peut-être aller plus dans, dans le sens, du coup, c'est euh, Hellblade, c'est Noise Sacrifice que j'ai fait là récemment, euh, ouais. qui lui il se vendait vraiment comme une œuvre. Tu vois, c'est vrai que et c'est comme, c'est exactement ce que tu dis, c'est que le, le, la partie gameplay il y a quasiment rien quoi. Je veux dire il y, y, y a très peu de combats dans le jeu, il euh, y, y a beaucoup de, de parties contemplatives, où il y a beaucoup de mar- de parties où on marche tout simplement. Ouais, où, des parties où où on a un
2: putain de signe dans le décor aussi. Voilà.
0: C'est ça ouais. Et voilà, ça c'est un c'est typiquement un jeu qui se voulait pas du enfin pas vraiment comme un jeu dans le sens interactif mais plus plus dans le sens narratif. Et mmh. c'est vrai que si tu te faisais pas emporter, enfin euh, moi j'ai trouvé que justement voilà ça pêchait énormément au niveau euh, autant au niveau narratif c'était bien fait mais au niveau euh, bah, jeu vidéo tout simplement qu'au niveau jeu tu c'était vraiment euh, c'était déséquilibré et, et pas pas hyper fun quoi.
2: Ouais. Mais... Alors je suis entièrement d'accord avec toi mais il a eu le bon goût de vendre à un prix moins élevé.
0: Oui bah ouais mais c'est pour ça que j'ai acheté le classique. Aussi, hein. Donc c'est à dire ah, ouais. qu'en fait
2: t'avais quand même enfin t'avais la enfin bah. ils savaient très bien que entre guillemets, c'était pas un jeu complet, pas comme, enfin, ça aurait été vendu par une, par bah, une c'est un jeu indé, hein. vendu à 60
0: euros, sans souci quoi. Bah ouais c'est un jeu indé quoi, tout simplement. Alors hein, que ouais. là,
2: là ils te le vendent bien, euh, ils te le vendent bien. Moi je trouve, clairement, le, le jeu, celui-là, c'est clair, je, 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 suis, je suis, d'accord avec toi. Je trouve que le vrai point fort du jeu, c'est le, la, la, la le travail qu'il y a eu sur les, les sons. Oui. Moi, ah bah moi, te... ayant eu, moi, j'ai un casque, tu sais, il fait 5.1, mm-hmm. et quand tu, et tu peux, enfin, 7.1, pardon. Et du coup, tu peux activer le 7.1 dans le jeu. Et, tu euh, t'as vraiment une, enfin, il y a une, eu une qualité de travail à ce niveau-là qui était assez, c'était assez bluffant, quand même. Bah, justement,
0: moi, c'est ça qui m'a fatigué, juste, qu'on me parle tout le temps, que, enfin, c'est, c'est vrai que le, voilà, du coup, vu qu'il y a un thème de la psychose, avec et qu'on bah, entend c'est des fait, voix systématiquement
2: après, c'est, exprès, mais c'est, c'est, c'est sûr que c'est pas enfin clairement mais ça m'a fatigué ouais, vraiment nerveusement ça m'a fatigué monde, mmh. enfin, clairement enfin, ça voilà. c'est pas enfin euh, mmh. c'est pas un jeu de Julien Chies justement quoi. Ouais, c'est, exactement là, c'est
0: pas, pas... non mais voilà enfin, pour faire le parallèle avec Death Stranding euh, c'est mmh. ouais, on... Du coup, en parlant de ça, on voit à peu près à quoi s'attendre. Enfin, on sent que ça va être un jeu où il y aura des, des, des parties un peu What the fuck, mais qu'il faut être capable de. Je pense qu'il va falloir. Il, f... il faudra être capable de se laisser emporter dans l'univers et donc pas. Para...
2: Ça peut être une vraie merde aussi. Il hein. ouais, ouais. ne faut, faut pas trop
0: réfléchir à, dans ce genre de jeu, quoi. Tu vois, il faut plutôt essayer de se laisser euh, porter et puis ça, ça marche ou ça marche pas pour toi, mais il euh, faut pas essayer ouais. de rationaliser tous les. Enfin, tous les tous les trous scénaristiques, les trucs comme ça, quoi. Oui, enfin, oui. on verra. Bon, allez, euh, on passe. Euh... À mon sujet, le dernier, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh, Moi, je vais parler de Artifact qui est le prochain jeu de cartes qui va sortir sur Steam et qui est fait par Valve, hein, donc euh, forcément, il y aura une sortie sortie sur Steam. Euh, C'est un jeu de cartes hein, euh, à collectionner. Encore un, vous allez me dire. C'est vrai que les jeux de cartes, ils ont quand même vachement le le vent en poupe en ce moment. hein. C'est quand même assez incroyable entre... euh, en Hearthstone qui a vraiment renouvelé le genre sur sur ordinateur, on a l'arrivée de Magic Arena aussi. Je sais plus, il est sorti Magic Arena ou il est encore en bêta, je me souviens plus.
2: Euh, pour moi, il est en bêta mais Ouais, sans doute. Euh,
0: bah voilà, du coup on a un nouveau concurrent là, donc euh, Artifact. Euh, la bêta elle est dispo euh, le mois prochain, je crois que c'est le 19 novembre. Et le jeu, il va sortir le 28 novembre, euh, si je ne m'abuse. Donc euh, on est... Voilà, là, c'est vrai que la bêta, va pas être très longue là. Hein. Il y aura 9 jours de bêta pour euh, voir si le jeu est, est correct ou pas, si euh, les match-ups sont équilibrés. En tout cas, c'est un jeu de cartes donc à collectionner. Où on va pouvoir euh, faire euh, tourner le, l'échange sur Steam. Vous savez qu'on reçoit plein de cartes aussi sur Steam. Là, quand on joue à des jeux, on ne sait pas quoi en foot. Et ben, ça va mmh. utiliser un petit peu le même principe. Euh, on va pouvoir s'échanger des cartes euh, grâce à ça. Et puis, euh, c'est un jeu qui est basé avant tout sur Dota 2, hein, donc il euh, y aura tous les persos de Dota 2 en cartes euh, qu'on, va, qu'on va retrouver. Euh, le jeu, alors pourquoi est-ce que je m'y intéresse euh, C'est un jeu qui a été créé par Richard Garfield. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de magie, c'est donc le créateur de Magic, The Gathering, hein, pour ceux qui ne euh, savent pas forcément. Donc juste ça, ça me, je suis intrigué quoi. Je suis pas pour pas mentir quand on a préparé l'émission. Enfin moi j'ai préparé un peu l'émission et euh, moi ça fait un an et demi que je joue qu'à deux jeux. Donc euh, du coup c'est vrai que ce qui se passe un peu dans le monde du jeu vidéo ça ça m'intéresse pas du tout. Enfin je veux dire si c'est pour jouer au prochain Assassin's Creed ou au prochain Forza, je sais pas quoi. Bref ça m'intéresse pas. Euh, j'ai, donc j'ai cherché un jeu pour euh, voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait m'intéresser mais euh, voir un, un jeu de cartes créé par Richard Garfield et puis avec, le, avec le, l'univers de Dota 2, franchement pourquoi pas euh, en plus, alors ce qui est intéressant et ce qui m'a donné aussi envie de, de l'essayer c'est que c'est pas un free to play du coup là on est vraiment sur un jeu euh, bah, un peu à la, sur, le, sur le profil de Overwatch, c'est à dire que vous achetez le jeu plein pot et puis après euh, c'est parti, vous profitez de, de ce qui va sortir dans le jeu, alors je, j'ai pas dit que les DLC étaient gratuits ou euh, après, mais ça va, être, ça va être un vrai jeu, vous allez payer plein pot, et puis après, il y aura des, y aura des sorties. Donc, euh, généralement, quand on a un jeu où tu payes le, le, le prix euh, complet, euh, normalement, il y a de la qualité, il y a du contenu, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un jeu de cartes, où euh, il y a vraiment 4-5 decks de possibles dès le départ. Euh, d'après ce que j'ai vu sur le jeu, il y a, euh, au lancement, il y aura 40 héros de dispo et 280 cartes, euh, sachant qu'un deck... Il y a 5 héros dans le deck et il y a 40 cartes. Donc, euh, bon, ça va. Il n'y a a pas masse de cartes au départ, mais. Ça
2: fait un un set quand même assez assez correct. Ouais, ouais, je pense
0: que ça va être plutôt pas mal. Euh, Au niveau du système, alors là, c'est là aussi qu'il va peut-être falloir s'accrocher parce que euh, ça fait un peu penser à Dota 2 dans la difficulté. C'est un jeu qui va se jouer sur 3 lanes, un peu comme un MOBA. C'est-à-dire que vous avez, euh, sur votre table, bah, vous avez euh, 3 parties où il y a des bêtes qui s'affrontent. Donc il euh, faut comprendre un petit peu le style de jeu, c'est pareil je vais mettre une petite, une petite image en post-prod là pour que vous voyez un petit peu euh, comment marche l'arène, mais ça, ça, ça s'annonce compliqué quoi, puisqu'il va falloir euh, jouer sur les trois lanes tour par tour, et il va falloir gérer ses héros, apparemment il y a des raretés de cartes, euh, donc bronze, euh, argent et puis or, et il y a quatre couleurs aussi dans le jeu, hein, rouge, vert, noir, bleu. Peut-être qu'on va récupérer des... Des, des mécaniques de Magic, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quelques vidéos qui ont commencé à popper. Il y a très très peu de vidéos de gameplay. Euh, on, va, on en voit quelques-unes, mais ça a l'air d'être un jeu où il va falloir quand même apprendre euh, apprendre les bases. Euh, ça va pas être si facile que ça. Je pense pas qu'on soit justement sur le même segment que Hearthstone. Euh, je pense qu'on est plutôt sur le même segment que Magic. J'ai pas joué à Magic Arena, mais bon, Magic de base, euh, vu toutes les extensions Magic qu'il y a, Arena,
2: c'est la même chose que Magic, c'est les mêmes règles, même.
0: Oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est euh, au niveau de difficulté d'apprentissage, tu vois. Magic, ah, oui. il y a 20 000 extensions, euh, c'est c'est pas facile à apprendre pour un joueur débutant, quoi. Ouais, ouais.
1: c'est ça. Pour bon, les jeux qui... Les gens qui n'y connaissent rien, c'est pas le bon truc, quoi.
0: Voilà. Donc là, moi, bon, je sais pas du tout. Euh, bon, là, dans les vidéos, on essaie de t'expliquer que, euh, bon, en fait, c'est pas compliqué, tu vois. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Euh, moi, je suis pas persuadé que je suis pas persuadé que ce soit si facile que ça, euh, notamment par la gestion des trois lanes. En tout cas, bon, c'est un jeu qui va subir, enfin euh, qui va bénéficier plutôt de la de la pub sur Steam et tout. Enfin, Valve, c'est pas une, c'est pas la petite entreprise indépendante, hein. Donc euh, non, ça va. C'est clair. Le jeu va être bétonné, à mon avis. Et puis, je pense qu'ils ont vachement confiance en eux, hein, parce que pour faire 9 jours de bêta avant de sortir le jeu. Euh, faut quand même, enfin, euh, faut quand même que le jeu il soit un point de, de finition qui soit, bah, qui soit quasiment terminé quoi. Là, euh, grosso modo, 9 jours de bêta, c'est juste pour dire, bon, bon, on vérifie que tout, euh, que tout marche bien. Et je pense que c'est surtout un test au niveau infrastructure serveur. Mais euh, le jeu en lui-même, à mon avis, il a été surtesté euh, et survalidé euh, en amont. Donc, euh, on, on va voir. C'est un jeu qui m'intéresse. Je dis pas que je vais le prendre spécialement, parce que surtout que je, je sais pas à quel prix il va être, euh, il va être vendu. Mais euh, c'est en tout cas voilà le, euh, l'univers Dota 2 plus Richard Garfield plus euh, un jeu de cartes et euh, qui n'est pas free-to-play donc euh, on va pas devoir euh, on va pas devoir acheter 200 euros de, de booster pour euh, faire des decks qui valent le coup. Ça, ah, c'est... Ça, c'est
2: ça justement je comprends pas en fait comment le je comprends pas parce que comment le, le jeu va fonctionner euh... c'est à dire qu'en fait tu... quand tu achètes le jeu plein pot genre as toutes les cartes disponible tout le temps dès qu'elle sorte
0: Ah bah je, franchement, ils n'ont pas parlé encore du business model, mais si... Euh, parce,
2: que c'est, parce que... Bah tu ouais, sais qu'Overwatch, que ils font ça, hein paquet, c'est quand même s'asseoir sur un paquet de fric, hein, donc je sais pas...
0: Ah oui, non, on est d'accord. Non, mais, d'accord, mais de toute façon, il y aura forcément ouais. des loot box hein, ça c'est obligatoire, hein. Je pense même, ne serait-ce que pour le, l'arrière des cartes ou pour euh, des variations de cartes, c'est... Enfin, de toute façon, c'est obligé, es obligé de faire de la thune sur du, sur du DLC, mais, enfin, euh, par exemple, tu vois Overwatch ils ont aucun, euh, <coughs> pardon, ils ont aucun DLC euh, sur du sur du contenu. Euh, ils ont que de la du cosmétique. Et le, le jeu survit très bien parce qu'ils ont la base euh, la base de joueurs. Hein, donc ça peut ça peut se faire. Bon, c'est vrai que, voilà, vu que le jeu est basé sur l'échange de cartes, euh, c'est, c'est clair qu'il va pas avoir, enfin, pas le même business model, c'est évident. Mais euh... bah, surtout,
2: en fait, si euh, si tu ob- obtiens toutes les cartes à l'achat du jeu, euh, à quoi faire des échanges de cartes
0: euh, bah justement il y a différentes euh, ouais il y a différentes raretés donc je suppose que il euh, y aura des il ouais, y aura des, des boosters des trucs comme ça et moi bah, je pense que de toute façon ça va se mettre en place enfin c'est inévitable hein, dans un jeu de trading tu es obligé d'avoir ouais, euh, t'es obligé d'avoir des cartes plus rares que d'autres mais euh, mm. bon tout le monde au moins va bénéficier des 280 cartes et des 40 héros au lancement du jeu donc euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt pas mal après avoir, ouais, après avoir commencé à, comment ça se joue online. Alors ce que, bon moi aussi j'ai du mal avec ça en ce moment là c'est parce que j'ai, j'ai commencé aussi à me mettre un peu à smite et puis je suis un peu déjà découragé. C'est que quand, tu, dire, quand on, te, on te fait jouer dans le tutoriel ou contre de l'IA, et que tu commences à comprendre le jeu, ça se passe bien tout ça, et que tu tombes après sur des mecs qui te cassent les couilles parce que t'es nouveau, ou qui qui sont euh, des, des, des cancers. Enfin, j'espère que ça, voilà, ne va pas encore subir... Enfin, on le subit dans tous les jeux, donc pourquoi ce serait différent sur ce jeu-là bon, mais, Après,
2: euh... ça, ça, c'est du un contre 1, donc normalement, c'est un peu moins toxique. Ouais, bah ouais,
0: mais j'espère, quoi. Enfin, j'espère qu'il y aura un espèce de, d'engagement, tu vois, à, à faire persévérer le joueur, quoi. J'ai pas envie de me retrouver contre un mur, tout ça, parce que j'ai pas envie de dépenser euh, 70 heures dans le jeu de base, quoi, tu vois. Mm. J'espère qu'il va être euh, engageant, quoi, pour les, les joueurs qui, euh, qui sont pas forcément hardcore. Mais bon, voilà, moi, c'est... Comme je le disais, c'est basé sur Dota 2. Alors j'espère qu'ils vont pas se dire, euh, allez, on va faire un jeu un peu plus, euh, un peu plus pointu, tu vois. Parce que là, c'est clair que moi je vais, je vais être perdu. Euh, j'ai pas enfin, j'ai, j'ai clairement pas envie d'y jouer pour, euh, pour devenir un top player, quoi. Donc, euh, faut voir. Les, les images m'ont plu, quoi. Donc, euh, on va voir. Ça, c'est un peu l'aspect, bah, ça, c'est vrai que c'est un peu la mobile. Hein. Je vous parlais des lanes, et il y a aussi donc, un héros par lane, et il y a euh, également des mobs qui accompagne le, le héros, donc j'ai l'impression qu'on joue à un MOBA en fait, euh, avec, un, avec un jeu de cartes. C'est... cartes.
2: Je, pense, je pense que s'ils, s'ils le sortent entre guillemets sans, sans grosse phase de bêta test euh, et sans, sans, euh, pub, euh, si, fin, sans campagne de pub extrême, je pense qu'ils sont très confiants dans la qualité du jeu.
0: Ah ouais, bah oui, oui, c'est ça. Enfin, si,
2: s'ils sont pas confiants, enfin, ils sont, ils sont bizarres, quoi. Parce que, mm. <rire> à mon avis. Euh... Non, mais c'est vrai, ouais,
0: c'est étonnant, une, une sortie comme ça, aussi ouais, rapide. Euh... Ouais. En tout cas, on va voir. Donc voilà, euh, bah, je sais pas, est-ce que, est-ce que vous, ça vous donne envie? Est-ce que, euh, est-ce que vous aimez ça, déjà, le jeu de cartes? Est-ce que ça, pour vous, ça va apporter quelque chose?
1: Moi j'ai toujours été une quiche sur ces jeux là, j'ai jamais rien compris. <rire> c'est pas faute d'avoir essayé de m'y intéresser, surtout bah, avec Hearthstone, parce qu'apparemment Hearthstone c'était une bonne prise en main pour les gens qui n'y connaissaient rien, mais alors moi je suis vraiment nul à chier.
0: <rire> ouais ça en peut... enfin oui, bon vais dire ça n'empêche pas de s'amuser mais non en fait, parce que c'est vrai que quand tu te prends des fêtes sur alors, des fêtes, ouais ouais non y a rien de marrant. C'est en...
2: frustrant. Non,
0: pas du tout. et toi, Kevin, du coup, je sais que tu es plus dans le dans le game. Alors, ah, bah,
2: alors, moi, sur le principe, il m'intéresse. Après, le, le gros problème que j'ai avec ces jeux-là, en fait, c'est euh, c'est un peu le cancer de euh, c'est un peu le cancer de de beaucoup de jeux, mais c'est encore plus frustrant dans les jeux de cartes, c'est qu'en fait, il euh, y a ce qu'on appelle le net deck dans les dans les jeux de cartes. Ah, je connais pas. C'est-à-dire vas-y. qu'en fait, enfin, euh, quand je dis le net decking, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont que la majorité des joueurs. En fait, passe à côté de la, de la partie en fait d'un, d'un de la création de, de son propre deck et en fait, du euh, du euh, j'essaie de faire mon, ma propre stratégie avec les cartes que j'ai, c'est à dire qu'en fait, les gens dans les euh, dans les jeux récents comme ça de cartes, vu que c'est online, bah, genre, c'est limites Eagle s'il n'y a pas un site qui s'appelle euh, Artifact Top Ah oui, d'accord, je vois. UK. Ouais, ouais. Donc, en gros, ils cliqueraient euh, genre euh, sur la liste. Vas-y, c'est quoi le deck euh, rapide pour monter en ladder ah, il clique, ouais. ça fait tout, ça crée tout seul le deck dans le jeu. Limite, après, ils peuvent commencer à jouer. Et après, ils se plaignent. Oh, je comprends pas, j'arrive pas à monter euh, parce que les mecs, ils ont même pas lu, ils ont même pas lu la moitié de leurs cartes ou ils ont, enfin, ils ont jamais vraiment essayé de jouer au jeu. Ils veulent directement être bons.
0: Oui, oui. Bah, Sans, c'est... <rire> euh... <rire> moi, je vais rien dire parce que c'est ce que je fais sur Paladin. Je vais sur le, je vais sur le ah, site non, mais... pour choper les decks.
2: <rire> il n'y a pas de, je, c'est. Euh, c'est... C'est pas quelque chose que je suis contre. Euh, bah, fond, dis-toi un, que quand un, t'as quand pas la connaissance, oui, oui. Hmm. Mais je trouve que c'est dommage en fait le problème des jeux comme ça et euh, c'est qu'en fait peu importe euh, en fait la qualité du jeu, si euh, en fait il n'y a pas un moyen facile, euh, s'il n'est pas facile d'accès et que les gens peuvent pas gagner facilement rapidement,
0: euh, oui mais je vois ce euh, que tu veux. Oui, Contre oui. des oui.
2: joueurs expérimentés en jeu de cartes, en fait ça va pas marcher.
0: Ouais, ouais, c'est pour ça qu'en
2: fait Hearthstone ça marche, parce qu'en fait Hearthstone n'importe quel est idiot, enfin euh, n'importe quel idiot qui prend un deck, euh, un deck euh, donc sur les, les sites où en gros il y a les bons decks du moment, bah il peut il peut faire des résultats, parce qu'en fait c'est, c'est un jeu qui est pas très. Oui, ouais, tu veux dire que la
0: mécanique euh, personnelle elle est les moins importante que voilà, le deck. De
2: ce... Vu qu'il n'y a pas d'interaction entre les dans Hearthstone, en fait tu ne joues que pendant ton tour. Il mm. y a pas de, vraiment d'interaction entre les deux joueurs, pour à proprement parler. Ouais, ouais. Et euh, bah si en fait euh... donc du coup en fait tu joues euh, tu joues un peu au pif, tu fais tu glisses déposes des cartes que tu as dans ta main euh, ça fait des trucs et euh, et puis bah vu que c'est un jeu où ils ont ils, ils l'ont designé pour qu'un deck qui a 52 de win rate c'est un deck pété euh, bah voilà tout le monde s'amuse quoi.
0: Ah oui d'accord, OK.
2: Et donc en gros bah, je pense qu'un jeu comme ça enfin vu enfin je vois peu, j'ai vu un peu les images ça a l'air quand même d'être un truc qui a l'air quand même d'être réfléchi, tu des euh... Je vois tu as des, des, des valeurs d'attaque, des valeurs de, de points dits, de des valeurs de défense, des trucs par rapport au lane, des trucs qui pointent, des, des, des spells, des équipements. Enfin, tu as l'air, l'air d'avoir un truc un peu complet. Quoi. Bah, j'ai peur que malheureusement, un jeu comme ça, euh, ça ne fonctionne pas. Quoi. Mmh. C'est, c'est dommage. Moi, moi, j'adore les jeux de cartes. Hein. Je suis un, c'est un, des, un, un style de jeu que j'apprécie. Je joue à peu près tout ce qui sort en jeu de cartes. Je les essaye tous parce que je trouve ça euh, je trouve ça intéressant en fait de, de, de un peu comprendre les mécaniques et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est fort dans un jeu quoi ouais. je, c'est un truc que j'apprécie bon c'est pas un truc que tout le monde apprécie mais, et j'aime bien euh, et moi le deck building c'est un truc qui m'intéresse je trouve ça je trouve ça assez intéressant à faire donc je suis vraiment moi je suis, je suis je suis je suis je suis assez fan des jeux qui sont un peu plus compliqués quoi ouais ouais mais, okay. euh, donc ouais, celui-là il m'intéresse, il m'intéresse comme les autres mais je pense que bah, je pense que d'ailleurs je pense que Magic euh... Magic Arena, euh, là encore ça va parce que Magic Arena il y a peu d'extensions ouais. qui sont dessus, mais je pense que bah, arriver un moment en fait les gens, enfin euh, le, le skill des joueurs sera trop, enfin enfin le, les decks demanderont un skill en fait trop élevé qui fait qu'un en fait un bon joueur pourra plus perdre contre un, contre un. Oui euh, contre oui, bah, 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 Magic c'est un peu ça tra- le but tra- hein, tra- 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 aussi hein. Mourir tra- quoi.
0: Oui ouais. mmh. Là c'est... La
2: hype, là c'est juste, bah, c'est un peu comme World of Warcraft en ce moment. Sur Twitch ça fait des 40 000 vues parce qu'il y a il y a des streamers français qui ont, qui ont monté une guilde pour faire le contenu machin. Mais dans deux mois on n'entendra plus parler quoi. Et, euh, mm. Moi, ouais, j'ai mais peur c'est... Ça, quoi. Bon, c'est intéressant
0: ouais. en tout cas on va voir un peu comment ils se comportent par rapport au. Mm. Enfin, c'est vrai que quand le
2: jeu est vraiment très bien et c'est vrai que je me suis quand même intéressé.
0: C'est culotté quand même de, de, de sortir un jeu, euh, un jeu comme ça, euh, enfin, vu, vis-à-vis de la concurrence, c'est quand même chaud. Hein, parce que là il est vrai qu'ils s'attaque directement à, à la fois à Wizard of the Coast et puis à, à Blizzard. Donc euh, bon, bon courage. Enfin, il, fallait, il fallait être Valve pour faire ça, quoi. Ouais, c'est, c'est, oui, c'est,
2: un, c'est, c'est cool de faire ça, parce que c'est, même déjà que Magic se soit enfin décidé à faire un truc à peu oui. près jouable oui, en, oui. en ligne, c'est quand même bien, parce que c'est quand même le papa des jeux de cartes. Mmh. C'est et vrai. Euh, là, le fait qu'on le mette vraiment en concurrence avec des, euh, des, des jeux de cartes modernes et avec euh, des idées peut-être un peu fraîches, bah, c'est bien, parce que ça, ça challenge un peu tout le monde. Quoi. Ça challenge mmh. la facilité d'Hearthstone. peut-être le le côté un peu vieux vieux de Magic, et là ce ce nouveau système, là peut-être que c'est des jeux comme ça qui sont peut-être plus euh, plus adaptés pour des des jeux de tiers sur PC quoi. Bon,
0: on verra, ah ouais mais... ouais. Non mais en plus c'est très bien parce que moi je, c'est c'est vrai que en dehors des enfin moi aussi j'aime bon, j'aime beaucoup les jeux auxquels je joue hein, mais euh, c'est vrai que j'aurais besoin d'un jeu où tu vois où on clique moins où euh, t'as as moins besoin de réfléchir en 0.5 secondes sinon t'es mort quoi, tu vois. côté euh, plus posé, plus posé. Voilà, c'est ça. Là tu as le temps de réfléchir, euh, tu comme tu dis moi aussi c'est une partie enfin même non Pass Off Exal, c'est ce que j'aime, c'est vraiment la construction de bah, ouais, la, la construction de ton personnage, tu vois, la construction du deck, c'est vraiment euh... mm. Ça m'a toujours intéressé quand je joue à Magic. Donc euh, on verra. Bon, en tout cas c'est intéressant. On va voir un peu comment il va se comporter face à la concurrence. Euh, les mois qui arrivent là vont, vont donner pas mal de, de rebondissements pour les jeux de cartes en ligne. Bon bah voilà, on a fait notre petit tour. Mine de rien. Euh, trois jeux qui sont bah, vraiment différents hein. donc euh, voilà on a Smash Bros pour, pour May dans le jeu de baston euh, On a Kilvan avec Death Stranding qui va donc être un jeu euh, un peu arty euh, aventure Et puis le jeu de cartes euh, Artifact donc en ligne On va passer à la deuxième partie Alors la deuxième partie de quoi on va parler Et eh bien c'est moi qui vais vous proposer aujourd'hui euh, un retour sur euh, une personnalité du cinéma qui est James Wan Je sais, je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu son nom. Euh, James Wan, c'est un, c'est un producteur de cinéma, c'est un réalisateur et c'est un scénariste. Et il est euh, en, ce, enfin, en ce moment hein, et depuis 3-4 ans, il a quand même énormément le, le vent en poupe. Euh, pourquoi Parce que c'est lui qui propose le renouveau du film d'horreur. Euh, et que pour moi, ce renouveau, il était mais tellement nécessaire que c'est vraiment, euh, c'est un peu ce que je souhaite qu'il se passe dans le film de requin, quoi, pour vous dire. Euh, le, le parallèle est, en est rendu là parce que dans, dans le film de requin, tout a tellement été fait que, du coup, plus aucun film de requin ne fait peur, quoi. Je veux dire, euh, aujourd'hui, euh... Enfin, c'est pas pour rien si Jaws reste la référence. Je pense que tout avait été dit en un seul film. Et que si, aujourd'hui, un film de requin sortait avec une grande sobriété dans le traitement, euh, il, marcherait, euh, il marcherait de ouf parce qu'on euh, a envie de ressentir la tension. Et je trouve que le film d'horreur, justement, c'est, c'est énormément... Enfin, le terme, c'est énormément galvaudé euh, depuis une quinzaine d'années. On a tendance à trop, euh, trop bourrer les films d'horreur de, de slasher, de sang, de gore... Euh, au alors pas au profit mais c'est quoi le, le mot au contraire je me souviens plus au détriment voilà au détriment de l'attention et James Wan c'est un mec alors il est pas très vieux hein il est né en 77 donc euh, il a 41 ans et c'est un mec qui a décidé que euh fuck le, fuck le, le modèle américain du, du film d'horreur où euh, finalement on met des jump parce que euh, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour faire peur aux réalisateurs là on va remettre vraiment euh, à la fois l'horreur dans ce qu'elle est le plus noble et l'attention au centre euh, au centre des films donc ce qu'on avait perdu euh, depuis euh, depuis énormément de temps. Alors bon, je vais vous donner des des films qu'il a fait, ça va tout de suite vous parler. James Wan donc c'est d'abord le mec qui a été révélé par euh, par Saw. So. Donc la série de films euh, Le non... premier Oui. Ouais. ouais. Ouais, il a réalisé le, ah, le
2: le seul qui est bien celui qui l'a fait ou...
0: C'est lui. Et il a produit ouais, le lui. il a produit <rire> le 2, le 3, le 4, <rire> le 5, le 6. Donc euh, voilà, euh, le, le mec, il a, il, a supervisé, euh, il a supervisé toute la, toute la série. Euh, c'est vrai que so, bon, voilà, on a c'est un côté torture-porn, hein, évidemment, qui est largement assumé, mais euh, le, comment dire, le, le scénario était quand même euh, plutôt pas mal, surtout au premier, bah, d'ailleurs.
2: C'est étonnant, parce que tu vois, j'aurais vraiment pas cru que le mec qui a fait le premier, c'est celui qui a fait le 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. C'est... Alors, bon, il, a, il a produit, mais je trouve mais, le, je... le bon, cas
1: que... Oui, oui, Mais il elle... les a produits en fait.
0: Oui ouais. c'est plus lui qui les a réalisés. Mais c'est vrai qu'il y a moins ah, il y a d'accord. moins ça touche. Bien sûr. Ouais, ouais.
1: <rire>
2: <rire> Et non, donc il a, là, il, a problème, il a
0: sorti également, enfin il a produit également le dernier qui s'appelle Jigsaw hein, dans la série des sauts qui est un un retour avant le premier en fait et qui est un très très bon film qui m'a très agréablement surpris. Je crois je pensais qu'après avoir fait 7 sauts j'en pouvais plus, mais euh, finalement celui là est pas mal. Euh, il a produit également alors il a il a, il a réalisé euh, Dead Silence, Insidious 1 et 2. Il a alors il a dans catégorie, enfin dans sa filmographie il a fait aussi Fast and Furious 7. Comme quoi on peut faire autre chose. What
2: et ouais ouais ouais. <rire> un gros film d'horreur
0: hein. Ah ouais ouais. <rire> non mais bon, je pense que quand on te propose ah, le un
2: avec la nitro, fous, c'est autre chose hein. Je pense que quand on te
0: propose un chèque avec six chiffres, tu tu dis oui. Ah, euh, euh, hein. Voilà et il a surtout fait Les Conjuring 1 et 2 hein, Donc euh, pour moi c'est le de toute façon je vais en reparler puisque c'est pour moi le pire angulaire de sa de sa filmo. Euh, il a produit aussi Annabelle. Euh, dans le noir, qui était un très bon film aussi, qui était tiré d'un court-métrage où euh, les monstres apparaissaient quand vous éteigniez la lumière, et euh, qui était euh, vraiment très 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 flippant. Ce court-métrage, je vous invite à aller le voir. Je vais même d'ailleurs le mettre en lien dans la description de la vidéo. Vous irez le voir. Il est, il est très court, mais très très flippant. Donc voilà, c'est un c'est un mec bah, qui est présent dans tous euh, dans tous les films d'horreur comme ça euh, actuels. Euh, faut savoir que, comme je vous le disais, ces, ces films-là, bon, si vous avez déjà vu, euh, si vous avez déjà vu les Conjuring 1 et 2 ou Annabelle, c'est des films qui ne parlent pas à tout le monde. Moi, j'ai, d'ailleurs, j'ai mon, mon meilleur pote là, il m'a dit, c'était il s'était endormi devant euh, Conjuring 2. Je suis ok. Bon, alors que moi, j'en pouvais ouais. plus. <rire> Mais pour moi, Conjuring 1 et 2, c'est typiquement, euh, c'est pour moi, c'est les films à, qui, a eux deux, euh, ont réussi à relancer la noblesse du, du film euh, du vrai film d'horreur, c'est-à-dire le film où es en tension mais tu n'en peux plus quoi alors c'est bon ça, ça va peut-être paraître très con euh, mais moi dans les conditions euh, dans les conditions euh, émotionnelles dans lesquelles j'étais dans le noir dans la salle de sinoche les quatre premières minutes de The, de, de conjuring mais je, j'ai pleuré je, je pleurais mais euh, pas parce que j'étais triste quoi mais je, je pleurais tellement j'étais euh, nerveusement euh, tendu quoi j'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'en pouvais plus quand j'ai vu quand j'ai vu Annabelle dans le début de Conjuring 1. Mais je, franchement, j'en pouvais plus. Et, et donc j'ai été voir Conjuring 2 au Sinoche, et, et à la fin du film, je suis sorti avec une fatigue, une fatigue émotionnelle. Ce film, il te fait, il arrive, il arrive vraiment de manière maline à te faire monter en tension, à te maintenir pendant 5 minutes à faire redescendre pendant quelques minutes et après tout de suite ça remonte et cette espèce pardon cette espèce de montagne russe émotionnelle euh, ça c'est extrêmement fatigant pour les nerfs et vraiment je trouve que voilà c'est un procédé euh, bah, qui aujourd'hui fait sa marque de fabrique il euh, y a d'ailleurs le dernier film là qui est sorti alors c'est pas lui qui l'a réalisé mais qui est tiré de de la nonne euh, qui est présente dans dans Conjuring 2 euh, c'est des films où vraiment, mais tu as les boules quoi. T'as vraiment, tu regardes ça dans le noir le, le, le dimanche soir ou tu regardes ça dans une salle de cinoche. Euh, c'est, y a pas de gore, mais t'en peux plus. Tellement euh, ça joue, enfin tellement James Wan joue habilement avec les codes pour des fois ne rien te donner, mais des fois te donner des choses euh, auxquelles tu tu t'attends pas quoi. Alors je sais pas est-ce que vous avez déjà vu euh, des films que j'ai cités là.
1: Ah, bah, moi tous. Ah ouais,
0: t'as tout vu. Ah bah, du coup, ouais, t'en as pensé ah quoi, moi, par exemple, des conjurings de... sauf, euh,
1: sauf la donne, j'ai pas vu, mais euh, après, moi je suis très, très bonne cliente des films d'horreur, j'adore ça. Euh, mais ouais, les conjurings, je suis hyper réceptive à ce genre de truc, et comme tu sais, en plus, un, un, un impact encore plus important parce que c'est tiré de, de faits réels, où tu te dis, euh, quand tu sors de là, fin, c'est. c'est, c'est... Ouais, t'es pas bien, quoi. Ah ouais, pendant non, tout le long clairement. du truc, t'es, t'es, t'es tendu parce que tu te dis, au final, fin, c'est, euh, c'est romancé parce que c'est un film. Mais ils ont vécu ça pour de vrai, peut-être pas de cette façon-là, peut-être différemment, peut-être plus fort, t'en sais rien. Et c'est, tu te dis, euh, putain, c'est chaud, quoi.
0: Alors, ce qui est terrible ouais, dans Conjuring 2, c'est que, justement, à la fin, dans le, les crédits de fin, pendant que les crédits sont déroulés, tu as euh, superposé, tu as les images des acteurs... Euh, puisque comme la, la mail s'est tiré d'une histoire vraie tu as les images des acteurs et juste à côté les images des vraies personnes en photo quoi. et c'est ouais. malaisant mais c'est tellement malaisant et tu as les, les bandes sonores puisque dans le film tu as une petite fille qui est possédée et qui parle euh, avec la, la, la voix d'un, d'un démon et tu entends les, les enregistrements des années 70 euh, où elle parle avec cette voix mais d'outre-tombe alors qu'elle a, qu'elle a 12 ans enfin c'est c'est vraiment. C'est horrible. C'est, ah non, c'est horrible. Vraiment, c'est, c'est horrible. Mais justement, voilà, c'est ça qu'on aime. Moi, je veux, quand je veux voir un, ciné, un cinéma d'horreur, euh, je veux pas voir du sang qui pisse partout. Je veux pas euh, non plus, euh, qu'il se passe rien pendant 40 minutes. Tout ça pour avoir un jumpscare, scare euh, qui, qu'on ouais. a vu venir à, à 30 km. En 3 km. Enfin, c'est vraiment, euh, James Wan, il joue vraiment très, très bien avec les, avec les codes et, enfin, il instaure lui-même ses nouveaux, les nouveaux codes du film d'horreur, hein.
1: Ah, ouais, mais complètement, c'est, ah, moi, quand, quand je suis tombée sur ces films-là, tu te dis waouh, quoi. Enfin, j'ai l'impression de, de revivre, enfin, de, de revoir les sensations que j'avais quand j'étais petite et que je regardais les, les vieux films d'horreur, tu vois, je regardais Cimetière, Amityville, vraiment ouais. les, les trucs à l'ancienne, ou même euh, Shining, tu vois, tu sens cette même oppression, ce même truc, t'es constant, quoi, où tu, tu te demandes, euh, enfin, ce qui va se passer, quoi. Donc, tu te mets vraiment à la place du truc, et ça, c'est quelque chose qui a manqué pendant, pendant énormément d'années, quoi. Parce qu'au final, ouais, c'est ça. Les, les gens, pour eux, au final, les films d'horreur, c'était vraiment bah, slasher, alors que non, c'est, c'est un genre, et pour c'était, c'était que ça, quoi.
0: Voilà, mais c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec les films de requin mais ouais. c'est, c'est là que tu te rends compte que quand, la, quand vraiment tu joues sur la sobriété, euh, c'est. En fait, plus tu es sobre, plus tu joues sur le réel, quoi. Et c'est mm-hmm. vrai que. En plus, James Wan, il a une manière de, de faire tourner la lumière euh, qui, est, euh, enfin, qui, 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 est, qui est vraiment incroyable, euh, notamment la, la scène, pour ceux qui ont vu Conjuring 2, où, euh, où la, la femme regarde le tableau de la, de la nonne. Mais enfin, la, la pièce est lumineuse et en 4 secondes, il euh, y a un espèce de filtre vert malaisant là, qui, euh, qui est injecté dans, dans l'image. Enfin, Il y a des tournures de... Il y a des tournures de luminosité dans le film qui euh, transforme une scène tout à fait euh, normale, une scène de famille ou une, une pièce de maison, mais en quelque chose de, de, de vraiment, euh, de vraiment ouais, malsain quoi, vraiment malsain. Enfin, c'est, c'est rare quand même pour un mec qui a ce âge là et qui donc, so, ça date de 2004 je crois, euh, donc euh, ça, ouais. fait, ça fait 14 ans. T'enlèves, 40, t'enlèves 14 ans à 41 ans, euh, voilà, tu dis putain le mec il a réalisé ça, il a réalisé so quand il avait ce âge là quoi. Toi, tu étais encore euh, bah, t'étais en, en train de commencer ta vie euh, ta vie dans, dans vie le actuelle. travail quoi bah ouais <rire> c'est, ça. C'est, c'est quand même euh, c'est quand même incroyable et là il, il vit très bien et c'est, c'est un des rares je trouve, des, un des rares réalisateurs justement là voilà, qui tombe pas dans le enfin c'est pas paul W. anderson quoi tu vois <rire> c'est vraiment il, il se bonifie avec le temps quoi il a il a compris qu'il fallait pas en faire trop euh... Il y a des effets spéciaux dans ces films. Euh, bon, il, y a, il y a le. Comment il s'appelle là, le, le, Dans Conjuring 2, là, l'espèce de, de Crooked Man, là, qui est assez mal fait, malheureusement. Mais voilà, il y a, il y a quand même peu de, il y a peu de CGI, ou en tout cas, ils sont très bien intégrés. Et je voulais mettre un coup de, de projecteur. Alors, toi, Kilvan, du coup, t'as pas parlé, mais tu t'en as déjà vu des, des films que j'ai cités là ou pas Alors, euh, j'ai vu So... So, il a quand même et, fait un. Euh,
2: et du coup, j'ai vu Fast and Furious 7. Ah. Voilà. <rire> voilà. Et encore, Fast and Furious, je l'ai pas vu en entier. Et après, j'ai vu un bout de conjuring les, do- les dossiers Warren, mais moi, c'est pas, moi, les trucs de-, de possession, les trucs comme ça, moi, c'est, moi, je fuis direct. D'accord. Je, je sais que c'est pas du, c'est le genre de truc que je vais mal dormir, ça sert à rien. Ah ouais. Okay, non, t'es, non, t'es ok T'es sensible. Ah mais je dis la vérité. Hein, c'est non non mais
0: vrai c'est, bien. c'est bien. Non
2: c'est vraiment le genre de film. Enfin moi c'est euh, le seul truc qui arrive à me faire euh, à me faire flipper, c'est euh, c'est euh, voilà ce qui est en rapport avec l'après. Euh, les... C'est pour ça que, d'ailleurs que, alors je sais pas, enfin je pense que c'est ça ressemble un petit peu. C'est un film qui est un peu dans le même style. C'était vous avez vu Rec.
0: Oui, oui, ouais. bien sûr. Et
2: ben bah, je ouais, trouve ouais. que ça me faisait penser un peu à Rec et Rec en fait euh, quand tu te rends compte en fait que Rec c'est un film qui parle de possession euh, c'est un peu chelou quoi donc euh, tu dors moins bien quoi. Oui oui bah, non Rec il est c'est pas il est, il est vraiment
0: balisant justement parce qu'il y a un effet de réel qui est. Et
2: ben bah oui qui, et bah c'est énorme, surtout, quoi. Quoi. surtout que dès le début je crois que c'est un, un, un bête truc de zombie Et puis petit à petit tu te rends compte que vraiment ouais. ça c'est plus dégueulasse que ça et donc du coup voilà et donc toi ces films là euh, je non je je dis non. <rire> <rire> non, mais ils restent loin,
1: et ils, sont, ils
2: sont de leur côté, je suis de mon côté, il n'y a pas de problème. Il n'y ouais, a, a pas de ah, soucis. Se passe bien.
0: Non, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est un truc particulier d'avoir envie de se, ah, envie de se faire peur. Bon peur de... euh... avoir midi les zouzous, C'est <rire> <ça>. <rire> <rire> Ouais euh, voilà ah, je voulais non. je vais mettre un coup de projecteur sur ce sur ce producteur bon j'espère qu'il va il va continuer sur sa lancée en plus c'est vrai que euh, du coup comme il a fait des films qui ont un, bah, qui ont très bien marché euh, il produit énormément énormément hein. enfin là tous les films que je, je vous ai cités euh, on va dire c'est que c'est 80% des films de qualité du film d'horreur de ces de ces 15 dernières années quoi donc il euh, y a moi, vraiment
2: je vois pas de bons films d'horreur enfin pour moi euh... Enfin, je faudrait que j'ai la liste tous les yeux mais de des bons films d'horreur euh...
0: alors il y en a un qui est sorti récemment que j'ai beaucoup aimé alors je, je, je vais me dire une connerie parce qu'il y a un il y a un film qui euh, qui a presque le même nom au mot près c'est alors je sais plus si c'est dans le noir ou euh, non c'est c'est pas un mot ou sans un mot il y a les deux films je sais qu'il y en a un c'est
2: sans un sans bruit, sans bruit.
0: ah ok sans alors un peut-être bruit. en tout cas il y en a un c'est donc le c'est donc des des, des jeunes qui vont dans une maison pour euh, voler des trucs et ils tombent dans la maison d'un, d'un, d'un ancien GI qui est aveugle et du coup ils doivent, ah, oui. ils doivent pas euh... faire de bruit et c'est, c'est un autre truc. il est balisant ce il est vraiment vraiment balisant ce film Je, j'arrive plus à me... ils sortent des, noms, ouais, des c'est films pas avec ça, plein de noms c'est pas ça, euh... le nom, mais...
1: Ouais, je vois, je c'est vois approchant je l'ai quoi. Pas regardé. J'avais vu la bande annonce et tu sais, ça avait mm. l'air pas mal. C'est vrai que je l'ai pas
0: encore regardé. Bah ouais, ouais non, non, il, est très, il est très bon. Et, et bon, Après, c'est vrai qu'on est inondé. Le problème, c'est qu'on est inondé aussi de séries B qui mise. Je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait la sortie de ça, de, de Stephen King. Euh, moi, j'ai regardé sur les sites de téléchargement, mais le nombre de nanars euh, basés sur les clowns qui sont sortis à la suite de ça dans la même année, mais c'était, euh, c'était scandaleux. Franchement, c'était scandaleux. Du coup, le,
2: ils, ils l'ont remake, lui, c'est ça Oui. Ça, ouais. Mm. D'accord, j'ai pas vu le remake, mais celui de base, c'était, c'était pas mal, quand même.
0: Ouais, ouais. Bah, apparemment, il était pas mal celui. Je l'ai pas vu non plus euh, le, le sas. Un euh, bah, moi, j'ai vu mais... le
1: moi, j'ai vu le remake et euh, bah du coup, en ayant revu le, le film de base d'avant, euh, le là, comment il a été amené le remake, il y a beaucoup de, plus de, de situations où bah t'es pas t'es pas bien, quoi. Ah ouais. Parce que c'est vrai que ouais, bah quand tu regardes en fait celui d'avant, c'était un téléfilm. Donc à la limite, euh, quand t'es petit, il a pas cet impact même. Enfin, quand tu le regardes en étant plus grand. Bah c'est, il, c'est pas qu'il a mal vieilli, mais il te fait pas le même effet. Oui, oui. Alors que du coup avec le remake, bah il, est, il a été vraiment fait plus, euh, plus poussé, plus dans le, dans le truc où on va, vraiment jouer sur, euh, sur parce bah, que tu vas ressentir vraiment que bah ouais, il fait bien flipper quand même.
0: Ok, voilà, c'est vrai que j'ai, je, l'ai, je l'ai depuis un moment, j'ai toujours pas regardé. Faudrait que, faudrait que je le fasse. Mais bon, voilà, moi j'espère qu'on va continuer, euh, qu'on va continuer comme ça sur cette lancée et qu'on va pas tomber dans le, dans le malaise du film de requin avec The Meg et, euh, et toutes ces conneries quoi. Euh, j'espère qu'on va, enfin hein, bon, James Wan de toute façon, comme je disais, il a tellement fait de films ah, maintenant lui, ça que. Ça a l'air d'être a, bien. Ouais ouais, il a, maintenant il a la thune il a sa maison de production, il euh, n'y a pas de souci, il peut il peut s'assurer, euh, il a l'air insolite quoi. Donc euh, ouais. j'attends, de... j'attends de voir les prochains. Alors apparemment, The None il n'est pas... pas génial. Euh, je ne l'ai pas encore vu, ce qui est sorti récemment. Non, je l'ai pas regardé, ouais. ouais. Apparemment, il n'est pas génial, bah, mais je quoi, sais quoi, que ce pas lui besoin, qui l'a fait.
2: Enfin, ça, c'est mon avis, hein, mais pour moi, il n'y a pas besoin euh, qu'il y ait 40 réalisateurs qui fassent des bons films d'horreur à partir du moment il y a au moins une espèce de de continuité ou de temps en temps il y en a quand même des biens quoi
0: ah bah oui moi bon, je suis d'accord hein. ouais, ça euh, peut si... rester
2: enfin concrètement si le si le enfin si les trucs des je sais pas si on peut considérer que c'est des films d'horreur mais genre les conneries genre Hansel et Gretel ces trucs là là les euh... ah je connais pas les euh, c'est, c'est, c'est c'est genre de c'est, oh, de slash, c'est... c'est des slashers ado euh, slash ah. films d'horreur quoi d'accord. ça c'est si tant que ça fait la blague euh, bah si ça a un public tant mieux mais c'est vrai que bon pour si vous préférez plus des trucs un peu euh... Un peu plus ghetto, bah ouais, forcément, il n'y a pas besoin d'avoir 50
0: 50 réalisateurs, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, moi, ça me va. Enfin, même un bon film euh, par an, c'est déjà. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est pour ça, j'attends impatiemment de voir euh, la la suite. Là, euh, mine de rien, James Wan, il est en train de nous faire, euh, bah pareil, un peu le le James Wan universe, hein, parce euh, qu'on a eu Conjuring 1 et 2, après, on a eu Annabelle. Là, on a The Nun qui vient de sortir, donc qui est adapté de Valak, le méchant de, de Conjuring 2. Mine de rien, il est en train de se créer son petit univers. Je ne sais pas s'il va continuer comme ça, euh, s'il va, enfin, parce qu'il est, c'est, c'est pas, c'est un peu, il est en train de nous faire un peu une M. Night Shyamalan, quoi. C'est-à-dire que les films au départ n'étaient pas faits pour être, euh, pour être euh, étendus. Et puis euh, là, il, enfin, bon, night Shyamalan, il essaie de ouais, se raccrocher c'est, c'est, c'est au corps. Dangereux, mais... C'est dangereux de faire ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ouais. pour ça. J'espère que ça va pas tomber dans le, dans l'industrialisation, tu vois, de de l'univers, j'ai pas envie que ça termine comme Marvel où euh, t'as un planning de 20 ans établi déjà, où tu sais que tu vas te bouffer les mêmes films euh, euh, les mêmes copies de films euh, tous les ans, quoi Donc on va voir, mais bon, je, je franchement je, c'est rare, parce que le sinoche c'est pas mon domaine mais euh, lui, je crois en lui, tu vois je crois en l'humain parce que je crois en lui quoi. c'est, c'est un des rares euh, c'est, un, c'est un des derniers, quoi, tu vois <rire> moi je crois en plus rien, mais lui, euh, bon, je lui donne une chance quoi Enfin, on va voir. En tout cas, voilà, ça me, ça me plaisait de parler euh, de, de James Wan. Non, euh, ah, mais c'est comme,
2: surtout que le film d'horreur, je pense que c'est, euh, c'est un peu un gros mot maintenant. Et c'est vrai que bah, le work, quand même. Euh... Enfin, moi, c'est vrai que c'est un, c'est un style où j'y vais pas, moi, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que c'est, un, c'est plus un gros mot, un film d'horreur. Tu penses, tu penses plus à, à un truc un peu délire, euh, à la. Euh... À la, comment, à la destination finale qui a des ah bah oui, trucs oui. comme ce film là c'est ça c'est, Donc, moi, c'est euh, ouais, que j'ai. ça fait du bien aussi d'entendre qu'au moins pour les gens qui aiment vraiment ça il y a encore, il y a encore quand même quelques alternatives qui permettent de voir des films un peu sympas quoi.
0: C'est, ça. c'est ça bon bah écoutez en tout cas les amis on va bientôt arriver à, à l'heure, de, euh, l'heure de podcast on va, on va terminer tranquillement là dessus bah, j'espère que ça, en tout cas, ça vous aura donné à la fois pour les, les jeux qu'on a abordés euh, et euh, ces, ces quelques films euh, l'envie d'aller en apprendre un petit peu plus, n'hésitez hein, pas à regarder donc, pour les trois jeux euh, qu'on a évoqués, n'hésitez pas à aller voir les trailers, il y a quelques, quelques séquences de gameplay, tout ça hein, même s'ils ne sont pas au, au même stade d'avancement, euh, si ça vous dit... N'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis pareil, je vous invite évidemment à aller regarder les films de James Wan. Euh, si vous avez pas envie de, de regarder tout ce qu'il a fait, vraiment faites-vous au moins Conjuring 1 et 2. C'est pour moi le, le porte-étendard de la filmographie de, et de la qualité de James Wan. Voilà, écoutez, on va terminer là-dessus. J'espère que le mois prochain, on sera de retour à 4. Au tout... complet. Voilà. En tout cas, ça nous a fait plaisir et puis bah, je vous donne rendez-vous donc pour le mois de novembre, le mois prochain avec de nouvelles thématiques. Allez, salut tout le monde
2: Salut Salut